0: Hoy martes 7 de marzo de nuestra segunda semana de nuestra peregrinación Cuaresmal manteniendo un, un tema, el tema que recogíamos el día de ayer nuestro maestro de todo esto es el Dios que es compasivo, misericordioso que siempre actúa vinculado con el amor que quien actúa como Dios a través del amor es incapaz de hacer daño eso no quiere decir que siempre sea una presencia cómoda o una presencia fácil de sobrellevar, porque precisamente por su amor el Señor nos corregirá cuando le hacemos caso, nos llamará la atención, invitándonos a una vida plena, a corregir aquellas cosas que nos encierran en el egoísmo y que nos incapacitan para formar comunión. Ahora nos vamos a mover de Lucas a Mateo prácticamente al final del Evangelio en una serie de interacciones del Señor Jesús que nos va mostrando una creciente dificultad, un creciente conflicto con las autoridades supremas religiosas y civiles, pero sobre todo religiosas, de su pueblo. Estamos en el contexto de los días, o últimos días de la vida del Señor, estando él ya en Jerusalén en una serie de diálogos, de controversias que tiene con algunas de las autoridades. Vamos a ver qué va encaminado en esta enseñanza propia de la semana de entender cómo Dios puede ser nuestro maestro. Cómo contemplar al Dios vivo nos permite ir transformando nuestra vida en este camino cuaresmal. Vamos a leer del capítulo 23 de Mateo los versículos del 1 al 12. En aquel tiempo Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos, «En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan, pues, todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar y los echan sobre las espaldas de los hombres» Palabra del Señor. Este texto que seguramente han escuchado todas y todos ustedes, fíjense que es propio de Mateo y es parte de la catequesis de Mateo. Recuerden que Mateo está tratando, está muy ocupado de clarificar para su audiencia y desde luego desde la experiencia propia de la comunidad cristiana de origen judío en la que nace este evangelio, que esa comunidad es la legítima heredera del reino de Dios, es decir, la legítima her heredera de las promesas de Dios al pueblo de Israel. Y a lo largo de todo su evangelio he estado tratando de subrayar que Jesús es el nuevo y definitivo Moisés, porque no solamente es un profeta, es el Mesías, es el enviado de Dios. Bien. Por esas razones, vemos que Mateo, aunque denuncia a las autoridades, podemos decir tal como aparece en el texto que acabamos de escuchar, denuncia a los que están sentados en la cátedra de Moisés, porque son hipócritas, porque hacen cosas que ellos no están, o, o exigen que hagan los demás cosas que ellos no están dispuestos a hacer, y que lo único que buscan es alimentar sus egos cuando la gente los reconoce como superiores o como puros o como observantes. ¿no? Es una crítica a esas autoridades en ese momento. Pero por otro lado, Mateo subraya la importancia, importancia de la cátedra de Moisés, es decir, de la enseñanza de Moisés, recordando que cátedra hace referencia a un tipo de silla en la cual se sentaban los maestros, la silla del maestro, la silla del que enseña. De una manera simbólica está diciendo, eso que enseñó Moisés, háganle caso. Pero no imiten a los que ahora interpretan lo que enseñó Moisés. Entonces, esto es propio de Mateo. Como también propio de Mateo es esa segunda parte. ¿no? La invitación a que a nadie se le llame maestro, algo muy común en el judaísmo de la época, Rabí. Rabí era el, el que enseñaba a la gente. Y la mayor parte de las personas que querían adentrarse en la interpretación correcta, sana, de la Torah, de la ley, para poder servir así a su pueblo, con interpretaciones correctas, pues se acercaban a un rabí. En la comunidad de Mateo ya no hay rabí. No dejen que los llamen maestros, rabí, porque no tienen más que un maestro, un maestro que se escribe con M mayúscula. Y claro, en la teología de Mateo, Está hablando de Dios Padre. Ese es su maestro. No hay otro maestro. Y desde luego, ese Dios, que no solamente es una realidad externa, sino que habla desde el corazón, es al que tenemos que escuchar de cara a nuestra vida, a lo que nos rodea, a las decisiones que vamos tomando. Todos son hermanos. No hay maestros y aprendices. Todos somos aprendices de un único maestro, que es Dios y debemos de tratarnos mutuamente como hermanas y hermanos. Mateo también es el único que dice aquello de que a ningún hombre sobre la tierra lo llamen Padre, porque el Padre de ustedes es solo el Padre Celestial. Es decir, esta referencia absoluta y total a Dios que encontramos a, la a, a lo largo de toda la historia de Israel, Mateo está enseñando que en Cristo finalmente entendemos qué significa eso. Este Padre, que es Abba, que es Papá, que es cercano, que nos ama, un Padre que nos contempla a cada una y a cada uno como su hijo, como su hija, y que encuentra en nosotros una alegría por el simple hecho de que existimos. Entonces, Padre, el del cielo. Y lo que veamos aquí en el mundo, que desde luego puede implicar una relación de pues de cercanía, de ayuda, de acompañamiento, de servicio, en el caso de nuestros progenitores, no es que la esté dejando a un lado, pero con esa absoluta convicción y referencia de que solamente hay un Padre en la creación, en el universo, y es el Padre Celestial que nos reveló Jesús. Finalmente, ni siquiera se dejen llamar guías. ¿no? Esto me da un poco de, pues no sé, como de... Consideración cuando algunos hermanos de otras tradiciones cristianas critican al mundo jerárquico católico cuando dicen, como ustedes dicen padre a los sacerdotes si en la Biblia dice que no se le debe decir padre a nadie en la tierra? Bueno, pues ni siquiera guías. Si vamos a utilizar este texto de Mateo, que de alguna manera implica como la suma de su llamada a tener a Dios como el único maestro y a Cristo como el que nos guía, pues ni siquiera títulos como pastor, como ministro, como etcétera, serían aceptables si aplicáramos a rajatabla esta última frase. ¿Cuál es la invitación? Dios es tu único maestro. No hay más maestro. Dios es tu único Padre. Con esa emoción que muchas y muchos sentimos desde la infancia de quererte parecer a tu papá cuando éramos pequeñitos, jugar a lo que era tu papá, etc. Es ese movimiento interno propio del ser humano. Dirígelo a Dios. Él es tu papá. Él es tu maestro. Y quien te va a guiar a esa plenitud de la sabiduría es Cristo. Que tengan un buen día. Dios con ustedes.